0: Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a Malas Decisiones número 41 ¿41? ¿Ya sí. tenemos el número bien? Sí, ya, este okay. es el número bien okay. Y hoy nos acompaña Doña Mónica Segnini. Muchísimas gracias por estar con nosotros Sabemos que es una persona muy ocupada y que tiene una agenda compleja Sí Y sacar un rato para venir a conversar de un tema que es... Que es... Peliagudo y polémico Pues... Por eso le agradecemos muchísimo. ¿no?
1: no, Un gusto de verdad, Moisés y David, estar aquí con ustedes. Hoy es un día de descanso, entonces más bien me quedó súper bien esta invitación y se los agradezco porque siempre es una buena oportunidad pues, para hablar con, con las personas que se conecten al programa de ustedes. Y la verdad, muchísimas gracias más bien por la invitación.
0: Muchísimas gracias Muchas
2: gracias Y bueno Carlos, por, 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 por venir Y bueno Y por aceptarnos la invitación Y bueno eh, no, no 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 vayamos mucho Cortemos directo al grano Vamos a hablar de Del cementazo El tema Probablemente el escándalo más grande De los últimos 15 años eh, En temas Por decirlo así de manejo de dineros públicos en Costa Rica eh, En el cual usted fue, y fue Estuvo en la primera fila, por decirlo así De, de todo lo que sucedió
1: sí. sí, porque pensé que ibas a decir protagonista Y no, a veces no. que me han dicho eso.
2: No, no suena bien
1: no. O sea, no me suena muy bien porque suena como que lo provoqué Pero bueno, no, no. igual
0: Yo quisiera, empecemos por lo básico Doña Mónica ¿Cómo es que funciona el préstamo en general del banco? Pero en específico, ¿cómo funcionó este préstamo? ¿Cómo fue uh -huh. que alguien como Juan Carlos Bolaños uh -huh. llegó a pedir 30 millones de dólares y el banco dijo, así ah, tenga, aquí está, uh -huh. ni siquiera se lo dieron por, por
1: claro. pasos? ¿no? Y esa pregunta, digamos, me, me da la oportunidad, Moisés, porque yo creo que la mayoría de los costarricenses en algún momento hemos tenido experiencias... Eh, en ir a un banco y que nos rechacen un crédito, o al menos sabemos lo complejo que es eh, solicitar un crédito. Entonces es, es la pregunta que más se hace la gente, ¿cómo si a mí me han rechazado un crédito para una vivienda o me han rechazado un crédito para iniciar mi pequeña empresa?, ¿Cómo este señor fue tan fácil que le dieran 30 millones de dólares sin tener garantías reales? Uh -huh. Que es siempre lo primero que se le pide a la gente, ¿verdad? Eh, que ponga a responder una propiedad o que demuestre su capacidad de pago con las ventas de los últimos cinco años. Entonces, eh, ¿cómo es que Juan Carlos Bolaños llega? Yo hoy puedo decirlo más claro porque toda la investigación no. y todo lo que... Este pudimos conocer después eh, nos nos ha venido aclarando los nulados del día pero cómo nosotros nos damos cuenta o cómo yo siendo directora del Banco de Costa Rica nos enteramos vamos a ver la práctica para el otorgamiento de créditos en el Banco de Costa Rica y en los bancos públicos al menos es eh, similar es que hay un equipo multidisciplinario un equipo técnico dentro del banco de varios funcionarios eh, de hecho hay, hay varias sedes en el país, entonces lo que se acostumbra es, si usted es de Curriabá lo atiende la sede de Curriabá si usted es de Escazú, lo atiende la sede de Escazú, ¿verdad? Uh -huh. entonces es como el primer acercamiento de un cliente o de, un, de alguien que solicita un crédito con este, el Banco de Costa Rica ahí se piden los primeros requisitos el primer uh -huh. papeleo por decirlo así, para el trámite del préstamo. En pocas ocasiones cuando son créditos de esta magnitud pues se va directamente a oficinas centrales y también pues ahí se, se hace la solicitud si es un crédito corporativo o si es un crédito que cae dentro de la pequeña y mediana empresa, también hay unidades gerenciales verdad y unidades de equipos también de analistas de crédito asignados a esas distintas especialidades, por decirlo así igual para vehículos, para el sector agropecuario entonces, ¿cómo llegó él? o sea, ¿quién fue el primero que lo contactó? yo no lo sé, pero sin embargo, ahora sabemos que fue totalmente atípico e irregular, ¿verdad? no okay. se le trató como se le trata a cualquier otro cliente, cliente.
2: Sí, que, que quizás es el, ese es el tema acá, ¿verdad? Porque eh, cuando hablamos de... Cuando se habla del cementazo, eh, en mi experiencia, eh, hablando del cementazo, un, un problema es que es difícil definir qué es. Sí. Y a lo que me refiero con esto es que tal vez en el imaginario de, de muchas personas está claro que fue un caso eh, de corrupción o de tráfico de influencias o donde por lo menos hay algún tipo de, de actividad que se presume... Pudo haber sido ilegal porque realmente el, el, el juicio no, no ha concluido, eh, pero la gente no, no entiende qué fue lo que sucedió, sí. ¿verdad? Entonces, este, quizás ese es el tema, que, que, es, que es como difícil definir hasta que uno se da cuenta de lo, de lo atípico que fue el préstamo, ¿verdad? Claro. Básicamente el problema fue este: se dio un préstamo en condiciones que, uso, que uno no esperaría que se dé.
1: Exactamente, entonces por eso también es muy difícil para mí. Por ejemplo, cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué falló en el banco? Es que el banco entonces tenía sus eh, sistema de control interno, no funcionó. No, es que no fue eso, porque lo acaba de decir David, eh, cuando ya son otros elementos lo que, los que entran en juego, como son la corrupción, ¿verdad? Ya no se trata de que no hubo sistema, sino que se los brincaron, ¿verdad? Que okay. hubo un, una consecución de varias voluntades para que se brincaran los procedimientos, ¿verdad? Uh -huh. Ya fue de, por negligencia, porque no puedo decir que todos fueron parte de la corrupción, pero sí hubo negligencia de uh -huh. algunos funcionarios de no cumplir su, su, su labor con rigurosidad,
0: uh -huh. ¿verdad? Ahí, ahí hay un tema muy importante que se habla siempre de que eh, el gerente del banco en ese momento decía que había que aplicar la, la política de conozca a su cliente. Claro. Pero eh, eso salió en el momento en el que ya se había filtrado el audio de Juan Carlos claro. en el hangar en el, en el en el aeropuerto de Liberia, ¿no? ¿Cuál, ¿De qué va esa política? Porque yo la he escuchado muchísimo y sé que es parte como del del... Con Consejo Convenio de Viena, creo que es sí. el que regula los bancos, no, que tiene que conocer al cliente, claro. pero ¿qué significa conocer al cliente? Me encanta esa
1: pregunta y nunca me la habían hecho en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Porque era algo que Mario Barrenechea, el gerente uh -huh. general, cuando se da esta situación, él decía mucho sobre otros clientes ¿verdad? él decía mucho que había que tener una buena política en que el banco debería ser riguroso sobre todo por los temas de lavado de dinero ¿qué uh -huh. significa esta política de, de conozca a su cliente? es que el banco no solamente haga un análisis de crédito y monte un expediente sobre las eh, los requisitos que se necesitan los estados financieros la información del cliente de, de las cuentas en que se va a depositar de dónde va a venir su dinero sino también a qué actividad se dedica el cliente si tiene experiencia en esa actividad eh, cómo está su estatus verdad eso es conozca a su cliente es saber el comportamiento del cliente para estar seguro el banco de que la actividad para la cual el banco está prestando dinero es una actividad lícita que además en esa actividad lícita el cliente le está yendo bien, que está haciendo un buen manejo de sus finanzas y entonces que no va a haber riesgos sí. eh, en el crédito. Eso es para tener un riesgo controlado, ¿verdad? Y sobre todo eso se trata, ¿verdad? De, de, de conozca a sus clientes, identificarlo bien, ¿verdad? Hay una identificación que se hace desde el punto de vista técnico y financiero para colocarlo si se trata de un cliente de riesgo A, eh, B o C, o 1, 2 y 3, ¿verdad?, o este también de obviamente si se, si hay sospechas de que es una actividad ilícita pues por supuesto que no se le puede prestar el dinero
2: Bueno y de hecho directamente nos están preguntando en el chat que si para este préstamo se hizo un análisis de riesgo o no uh
1: -huh. bueno, esa es también esa es buena pregunta porque les cuento digamos en la posición que, que estábamos los directores de junta directiva cuando a nosotros nos llega la ficha del crédito, es como decir el punto final, uh -huh. ¿verdad? la cereza en el pastel, ya se dio meses de, de análisis de pedirle documentación al cliente de hacer el análisis de riesgo de medir su capacidad de pago de establecer cuáles eran las garantías de ver si tenía capacidad para que el préstamo fuera de esa magnitud y un comité de crédito que está formado por especialistas en la materia es el que aprobó el crédito y a la semana siguiente es, eh, y según las regulaciones del banco a la semana siguiente ese crédito tiene que llevarse a la junta directiva para conocimiento entonces cuando llega la Junta Nosotros vemos que supuestamente Sí se le sí. hizo esa mm. pregunta Que hace el que nos está escuchando Sí se le hizo el análisis de riesgo uh -huh. Pero hoy nos damos cuenta Que ese check que le hicieron No, no. estaba bien fundamentado
0: uh -huh. okay. eh, En un análisis Digamos de riesgo eh, No digamos serio Formal ¿Qué elementos debería tener Un análisis para decir a este cliente no es riesgoso prestarle plata, aunque uh -huh. siempre existe el riesgo, y a este otro sí.
1: Bueno, interesantísimo porque hay un varios aspectos. Por ejemplo, eh, si alguien me pide, le voy a poner un ejemplo, si un cliente llega y pide que quiere hacer en Costa Rica abrigos de, de lana uh -huh. ¿verdad? Este para el invierno, para, y para el mercado costarricense, ¿verdad? Eso es, obviamente es... eso es Algo lo, que no cuaja ahí. Algo que no cuaja ahí, ¿verdad? Entonces, primero es ese análisis de mercado que es, bueno, lo, para, el, para lo que él me está pidiendo dinero... Es para una actividad económica que sí tiene mercado en el país o, o internacional. El cliente va a decir si lo que quiere es exportar o lo. Todo, verdad. Entonces, eso es. ¿verdad? ¿Cómo está el mercado? La experiencia que tiene el cliente en esa actividad. Uh -huh. Porque, bueno, ¿eh? si alguien nunca ha hecho algo, ¿verdad? algo tiene que decirle al banco, y esa es la gestión de riesgo, le tiene que decir al banco qué seguridad tiene él para decir que le va a ir bien en esa actividad o al menos qué elementos está tomando la persona en cuenta para decir que le va a ir bien esa actividad. Puede ser que el que pide el crédito no tenga la experiencia, pero que tiene un equipo y lo puede demostrar que tiene experiencia en la actividad.
2: Quizás me gustaría aquí como para, para explicar un poco eh, algo que, que no sé, tal vez estoy explicando algo muy básico, pero, pero, pero me gustaría, prefiero, prefiero pecar de, sí, de explicar mejor. algo muy básico que, que dejar a alguien sin entender. Que es que estos análisis son importantes Porque el banco, digamos su, su, su negocio, la forma en que hace dinero El banco es prestando dinero claro. Y ganando a través de intereses sobre el préstamo Entonces siempre es importante Que la persona a la que se le presta el dinero eh, Pueda pagar esos, claro. esos intereses Porque si no es dinero que el banco pierde eh, Entonces eh, Tal vez aprovecho esto Para, 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 para especificar Porque bueno, la mayoría de, de las personas eh, en este país creo que estamos más, más, más familiarizadas con los con los créditos de consumo, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros uh -huh. pedimos un préstamo para comprar, comprar una un casa, comprar un carro, y eso es, digamos, es relativamente sencillo, por lo menos el concepto. Uh -huh. eh, yo pido el préstamo y el banco se fija si yo lo puedo pagar o no, y, y si lo puedo pagar me va el préstamo y si no, no. Perfecto. Pero me da la impresión de que un préstamo como el del cementazo, que era un préstamo eh, para importar cemento, que es una actividad comercial, uh -huh. es un poco más complicado porque claro. hay un riesgo asociado, ¿verdad? Uh -huh.
1: No, y, y no solamente eso, sino que el banco tiene que también prestar dinero en esos niveles, porque el, el banco no puede tener dinero ocioso. ¿verdad? Uh -huh. Entonces tiene que estar muy bien distribuido, digamos, la actividad financiera del banco para poder hacer contrapesos. Okay. Entonces, así como le puede, le puede y debe tener una banca corporativa que le preste a empresas o a grandes este, importadores que comercialicen y que demanden del banco no solamente créditos de esa magnitud sino otros servicios financieros como manejo de planillas ¿verdad? y otros servicios bancarios así también tiene que haber una buena base de crédito de consumo, por uh -huh. ejemplo porque es la forma en que el banco hace el balance de la intermediación financiera, ¿verdad? Uh -huh. del manejo de la colocación del dinero y el retorno, digamos, de los intereses que es al fin y al cabo como el banco crece en su patrimonio y puede seguir este uh -huh. prestando... ...y también cómo distribuye los riesgos, porque siempre hay riesgos... ...por uh -huh. ejemplo, siempre hay un margen eh, que el banco maneja en, en lo de las tarjetas de crédito... ...por ejemplo, uh -huh. porque ya se sabe que hay gente que deja sin pagar sus deudas... verdad ...entonces todo eso es como el banco analiza la forma de poder hacer préstamos de esta magnitud... ...lo que sucede es que cuando se hacen préstamos de esa magnitud... Ahí tiene que ser un análisis muy profundo del cliente, ¿verdad? Para medir su capacidad de pago. ¿Qué respaldo hay detrás de ese cliente? Sí, digamos,
2: no es lo mismo que, que alguien no pague una tarjeta de crédito claro. con un tope de tres mil dólares a un préstamo de... ¿Cuánto fue el préstamo? 30 millones 30 de dólares. millones de dólares. Exacto. Que en caso de que no se pague y pues si pone en riesgo el, la salud financiera del banco totalmente,
1: no solamente eso sino que también hay un riesgo digamos en, en el análisis que se hace del banco por parte de la SUGEF y en el, en el análisis de riesgo que se le hace a la institución como tal porque puede reflejar debilidades en sus sistemas de control. Y si nosotros, digamos, si la calificación del banco en el riesgo del banco baja, eso hace que el banco a la hora de salir a buscar dinero en la banca internacional o en el mercado local, eh, le salga más caro que mm, le Todos
0: los intereses suben.
1: Los intereses suben.
0: Okay. yo Vamos a ver, la cartera del Banco de Costa Rica es muchísimo más amplia, de 30 millones de dólares, sí, digamos, claro. tal... No sé, ¿qué podrá hacer? ¿El 1%, de sus finanzas, digamos, tal vez? Por
1: ahí, por ahí.
0: Ese préstamo que evidentemente no iba a quedar al Banco de Costa Rica, uh -huh. pero, pero, en el momento en el que se da cuenta la directiva, que creo que es donde usted interviene, de uh -huh. que hay una irregularidad con ese banco, ¿había algo que hacer o no? Porque hasta donde yo tengo entendido, a Juan Carlos le dijeron, Tenga, aquí están los 30 millones, vean qué hace. Uh -huh. No es como cuando yo construyo una casa, ¿verdad? Uh -huh. Que me dicen, contra avance de obra, Exacto. te voy a ir dando plata
1: Desembolsos, uh -huh. claro
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque sí fue efectivamente así, que a Juan Carlos salieron los 30 millones Y, y hay sacos de cementos que respaldan esos millones uh -huh. ¿O fue más bien no. como, como un, un, desembolso, un desembolso, digamos, que fue primero no sé, 10 millones, después 5 pero ya vean irregularidades de repente Exacto. entonces, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: vieras que eso es lo verdad lo lamentable que pero la Junta no tenía conocimiento de eso, pero la administración uh -huh. sí, de que a él se le otorga bueno, el crédito, el crédito se aprueba en octubre del 2015 y el primer desembolso se da en enero en enero, febrero del 2016 el primer desembolso son 9 millones y pico, por ahí y resulta que según el plan de inversión porque cuando a él se le aprueban los 30 millones se presenta un flujo de, de, de las ventas y digamos, y un plan de inversión uh -huh. donde se establecía cuántas toneladas iba a traer en la primera importación y por lo cual necesitaba ese desembolso porque acuérdense que eran dos líneas de crédito una para la importación del cemento y otra para el pago de los impuestos entonces en esa programación esos 9 millones, por decirles así, daban para 30 mil toneladas de, de cemento y tenían que estar importadas en un plazo específico. Y resulta que cuando el cliente viene y pide el segundo desembolso, esas toneladas no habían venido al país, ¿verdad? Okay. Entonces ahí es cuando se le hace el primer cuestionamiento y eso es a los 3 o 4 meses. Eh, pero como el crédito que se le aprobó tenía un plazo de más de, de un año, ¿verdad? entonces él dice que está dentro del plazo del crédito y que se le haga el desembolso. Sin embargo rigurosamente, digamos, desde el punto de vista técnico, ya había ahí una alerta de uh -huh. que el cliente no estaba trayendo el cemento. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a pagar? Si bien él tenía plazo todavía, ¿cómo iba a pagar ese crédito si no, no estaba colocando el merc en el mercado la cantidad de cemento que tenía que colocar para poder tener el retorno de con las ventas de poder pagar el préstamo? Entonces, ¿qué es lo que él hace? es que ahí es donde se empieza a ver la irregularidad como ya le va a tocar a él pagar el, este, los primeros desembolsos digamos, ya uh -huh. se le va venciendo el plazo devuelven algunos de esos dineros del mismo banco que se le habían girado pero se devuelven no al banco, se devuelven a otras cuentas del cliente y el cliente empieza a pagar de forma irregular uh -huh. ¿verdad? termina así, si sí tienen el cuidado de que la cuenta nunca caiga en mora pero ya hay movimientos irregulares. O sea, son movimientos que, que obligatoriamente el banco, y eso es lo que dice la sujef después también, el banco debió ahí, porque la pregunta tuya es, hubo, ¿verdad?, que uh -huh. si había oportunidad, si ya se le había desembolsado todo, si ¿sí hubo oportunidad de detener eso, claro, que eso, hubo varias oportunidades, porque no solamente suceden estas irregularidades que les estoy contando con los desembolsos, sino que al año de tener este préstamo y que ya se le había girado los 30 millones, se le renueva la línea de crédito y se le vuelven ah, okay. a prestar 30 millones. ¿verdad? Él tenía un saldo todavía pendiente de pagar de la línea anterior y lo que se hace es que con la nueva línea se cancela ese saldo uh -huh. y se le gira.
2: O sea, paga una deuda con la otra deuda. Nada no más,
1: ima pónganse ustedes, ¿Sí? imagínense que ustedes tienen un crédito de un carro y ya se les va a vencer el plazo para pagar ese crédito y no han podido pagar la cuota y entonces ustedes van a, al banco y le dicen vea vuélvame a prestar otros 5 millones uh -huh. eh, pero usted está moroso por caer en mora o al menos sí. no ha cancelado esa primera deuda y con ese dinero que el banco le presta usted le paga al mismo banco que con, con su misma plata y le extienden un nuevo uh -huh. una nueva uh -huh. eso no es común verdad pero bueno, eso sucede a pesar de que el banco ya se estaba dando cuenta que el cliente no estaba teniendo los volúmenes de venta mínimos para poder este, saldar el crédito. Hay funcionarias, analistas de crédito que hacen ese llamado de atención a los sugerentes y les dicen, no recomendamos que se les siga este, prestando este cliente, aquí están los reportes, el cliente no está trayendo el cemento que dice traer. Aquí están los reportes de también de, de los giros del dinero y, sin embargo, desde la alta jerarquía se insistió y se le... Mm. Y, Ahora... y, ah, bueno, ¿y la Junta cuándo es que nos damos cuenta? La Junta nos empezamos a dar cuenta porque alguien, ¿verdad? me imagino que algún funcionario desesperado al ver que no tenían resortes, sus preocupaciones, alguien revela eso a la, a la prensa y la prensa empieza a informar y entonces ahí la Junta empieza a preguntar algunos miembros, porque no todos porque evidentemente especialmente había una persona involucrada en el asunto por la forma en que defendía y frenaba la solicitud de algunos directores por querer eh, investigar entonces cuando nosotros empezamos a ver las noticias y resulta que no era coincidente con lo que nos estaban diciendo de que todo estaba bien y este, ahí es donde empieza este... Eh, el esfuerzo de algunos directores por detener esto pero la administración, la auditoría la presidencia en ese entonces decían que todo estaba bien que esto era una guerra de cemento de las otras grandes uh -huh. productoras de cemento en el país que no querían que entrara un tercer actor eh, que esto era especulación de la prensa verdad, y entonces de esa forma trataban de, eh, de silenciarnos o decir que nuestras preocupaciones no eran válidas y es hasta que ya nosotros tomamos una decisión, bueno, sale el famoso audio uh -huh. sí. de, de Juan Carlos Bolaños y, y Guillermo González, un, un funcionario del banco, en el hangar 5 de, de Tobías Bolaños, y ahí es donde ya algunos directores que estaban dudosos, ¿verdad?, porque es que la, sí. la administración era muy convincente, ¿verdad?, uh -huh. muy convincente tratando de, de, uh -huh. de, de legitimar las preocupaciones.
2: Ahora, aquí hay un detalle y, y usted lo acaba de, to de, de tocar, que aquí es, mucha gente dice que el, el, el fin del cementazo, de, de, del préstamo, era precisamente romper el duopolio sí. de, de cemento, que al fin y al cabo es algo que la gente, digamos que, bajo esta lógica, le beneficiaría a toda la población costarricense, ¿verdad? Básicamente se abre la competencia, el cemento baja de precio y hay más construcción, hay más reactivación económica y todo esto. Claro. Eh, en qué momento digamos eh, ¿en, en, en qué momento eh, se cae por decirlo así esta mampara o en qué momento digamos cu cu cuándo, cuándo es que se cae esa mampara de que si fue después del audio o antes del audio porque como ustedes incluso después del audio todavía hay gente def que, que defendía que esto era una mampara de las otras empresas para romper el el monopolio del cemento. Claro.
1: La forma en que yo este refutaba ese argumento era que yo decía, ok, el banco está siendo benevolente en ayudar a un tercer actor para que entre en el mercado de cemento y que la actividad de la construcción se mueva, se reactive. Y que los precios bajen, eso es bueno para la economía uh -huh. del país, eso va a beneficiar a la clase media o, o, ¿verdad? o, o clase más pobre, porque va, le va a dar la, la posibilidad de obtener precios de, del cemento, que es una de las materias prima más importante para la construcción, a mejores precios. Ese argumento estaba bien, a pesar de que ese no debía ser el análisis del banco. Uh -huh porque no estábamos uh -huh. en el Ministerio de Economía, ¿verdad? El banco solo tiene que hacer uso de los, de los análisis, digamos, de, de, relacionados con, con la actividad financiera y bancaria. Sin embargo, desde el punto de vista de mercado, uno decía, ok, está bien la buena intención de ayudar a un tercer actor, pero ese actor tiene que cumplir. Entonces, el argumento que decía, que, que esto era una guerra de cemento, yo a ellos les decía, pero si a él se le ayudó, se le desembolsó la totalidad del dinero... Y aún así no está trayendo el cemento, ¿dónde está esa competencia que él quiere hacer? ¿Dónde está ese deseo del cliente de querer entrar al mercado si no está trayendo el cemento? ¿Cómo pretende él capturar clientes en el mercado? ¿Cómo pretende ganar un pedazo de pastel? En la actividad del cemento, si no está colocando sí, cemento, sí, sí. ¿verdad? Entonces, a mí no me coincidía lo que estaba sucediendo uh -huh. con ese discurso, porque era totalmente falso. O sea, no no había un, un calce ahí, porque a pesar de que se le ayudó, y bueno, sí. esto sin contar todo lo que ya sabemos de las reformas al reglamento técnico uh -huh. y todo lo que sucedió y los diputados y demás... O sea, si se le ha ayudado a este nivel y aún así el cliente no trae el cemento es porque el dinero lo está usando en otra cosa.
2: Uh -huh. Entonces eh, solo, bueno, saliéndome un poco, estamos hablando básicamente de que aquí hay dos, dos por decirlo así, infracciones posibles ante la ley. Digo posibles porque uh -huh. todavía sí, el juez no bueno, estamos. Uh -huh. eh, eh, que una sería fraude, que esto me parece como una, una distinción importante, verdad. Fraude por parte de Juan Carlos Bolaños al pedir un préstamo que no paga. Que di, es, usan
0: es, otra actividad.
1: Que, que Más bien que usa, sí. sí. O, o no sabemos dónde uh, está sí. el dinero, porque no sé yo dónde está ese dinero. Lo que sé es que no está en el banco, en el banco no está el cemento, tampoco el cemento está en las bodegas del cliente. No, no tenemos la garantía, no funcionó sí. la garantía, ¿verdad? Ya, ya vimos en las noticias que la aseguradora también se hizo a un lado.
2: Uh -huh y el otro detalle que tal vez es un poco más grave es que el hecho de que al ser el banco Nacional el Ban banco de Costa Rica perdón un banco eh, público eh, ahí también hay un hay un tema de tráfico de influencias porque se vio que hubo hubo un por decirlo así un complot político detrás claro. para facilitar este claro. este fraude
0: claro. yo ahí tengo una pregunta pero más bien de cara a la gente que nos escucha porque de repente eh, Sí había gente inmiscuida en el préstamo del cemento que estaba dentro de la junta directiva, pero la junta directiva no es todo el banco, la junta directiva da alineamientos. Okay. Entonces, tal vez si nos puede explicar un poquito como esa diferenciación ¿no? entre la administración del banco como tal, okay. en donde se aprueban efectivamente los, digamos, se hacen los análisis y demás, y se sube a la junta, okay. y qué es lo que hace la junta en realidad, porque okay. ahí creo yo que hay un elemento fundamental cuál es que la gente dice el cementado así todo el banco estuvo coludido y no uh -huh. no fue todo el ah, banco no, no, no había gente o sea hay gente como usted muy honesta que estuvo diciendo hey aquí hay eh, banderitas rojas que nos dicen que no hay que seguir prestando plata uh -huh. pero que de repente no podía entrar a un nivel de precisión técnica porque les ocultaban los datos Exacto. o les decían que todo está bien ¿Cómo, cómo funciona sí. eso a nivel corporativo, digamos, dentro del banco? Sí,
1: eh, el banco eh, bueno, el banco no solamente se dedica a, a los créditos y o, o más bien la Junta no solamente conoce eso, que, que es más conocer créditos ni siquiera es parte de las funciones de la Junta sino solamente que llegan los que son mayores a un millón de dólares llegan un documento informativo ni siquiera nosotros los aprobamos nada más el comité de crédito nos dice esta semana se aprobaron estos créditos a estas empresas con estas garantías para esta actividad por decirlo así resumidamente y con esta tasa de interés, con este plazo eso es lo que nos llega como un informe de, de, de la sesión de la semana anterior del comité de crédito pero este, la junta directiva tiene muchas otras eh, funciones digamos además de, del diseño y, y puesta en marcha del plan estratégico eh, la definición de políticas del banco, de reglamentos, eh, además en eh, el banco estaba en ese momento, por ejemplo, estábamos con la implementación de toda una reestructuración del banco para hacerlo más eficiente, recuerden ustedes también que don Mario trajo eh, algunas propuestas relacionadas con marcas, ¿verdad?, sí. donde se, se lanzó marca cristal, tucán, esfera, ¿verdad?, eh, que también fueron otros casos ahí polémicos, que en, en otro, programa otro programa podemos, podemos hablar decir. de eso y de qué que, que hicimos algunos cuando eso sucedió. Eh, pero bueno, el, el asunto es que la Junta no está haciendo esa tarea efectivamente. ¿Y qué pasa? Que que a nosotros no nos llega la información porque sería muy riesgoso, recordemos que los bancos públicos, los directores que se nombran ahí, se nombran cada gobierno, o sea, uh -huh. se pueden llamar puestos políticos, ¿verdad? Uh -huh. A pesar de que yo creo que digamos en mi caso y en algunos otros compañeros son personas que tenían las, las potestades, digamos técnicas para estar sentados ahí, que es lo que debería coincidir ¿verdad? Uh -huh. Que si bien es cierto, es la presidencia de la república la que nombra esos puestos, pues que se tomen en cuenta la idoneidad también del perfil de esas personas, eh, sobre todo que hayan tenido experiencias en juntas directivas, que conozcan el, de la economía del país, del sector productivo y demás. Entonces, eh, nosotros no podemos aprobar los créditos, ni tenemos conocimiento a los expedientes, porque eso sería muy riesgoso de que uh -huh. la junta directiva sea la que tenga el poder de decir a quién se le presta y a quién no. Podía ser usado, digamos, de manera este. Eh, inadecuada, digamos, con o, o intereses políticos. Sin embargo, en este caso, pues, pues fue diferente, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros, este, cuando empezamos a pedir documentación por las dudas que salían en, en los periódicos, ahí la presidenta se negaba, ¿verdad? Y el gerente general y nos decía que nosotros no podíamos estarnos metiendo. En temas para que ustedes vean, ¿verdad? Es cosas que la gente no sabe. Uh -huh. O sea, no es que yo pueda irme a meter ahí a los archivos donde tenían esos expedientes y decirle a un funcionario de, de tercer nivel, digamos, eh, soy directora de la Junta, déme esa información, ¿no? Esa información. Uh -huh bancaria privilegiada y, se, y secreta, digamos, y los expedientes se manejan de manera confidencial. Pero sí si nosotros, a nuestros subalternos, que es el equipo gerencial, sí les pedíamos explicaciones y les decíamos, es, díganos que esto y esto se hizo. Y todo uh -huh. eso está en actas. Pero cuando ya las explicaciones que ellos nos daban no eran coincidentes, no eran lógicas, porque, por ejemplo, les voy a contar una de esas explicaciones que nos dieron en una ocasión. Resulta que cuando yo hago este cuestionamiento que le comentaba ahora a raíz de la pregunta de David de que por qué no estaba trayendo el cliente el cemento si ya se le había dado el dinero, ¿sabe lo que nos, nos contestaron? Que es que en ese mismo momento en que la fábrica tenía que producir el cemento en China fue una cumbre mundial en China, una cumbre uh -huh. de expresidentes o no sé qué, y que entonces todo, todo, ese, todo ese enredo, ¿verdad? todo esa actividad a raíz de esa cumbre de como que entonces paralizó a la, a la fábrica Pero yo decía, pero como si aquí fuera O sea, como que si yo fuera tonta Perdón, pero o sea Por favor verdad ¿Cómo es que me van a decir que por eso no pudo traer el cemento? Jamás Y mucho menos China de, de, Dígame que se quedó paralizado de No sé, hasta Costa Rica Que es un país tan pequeñito Y que tal vez una actividad, me acuerdo por ejemplo Cuando aquí tuvimos la, la cumbre esta Del CELAC pero ni eso, ¿acaso que el país se paralizó por eso? ¿Cómo me van a decir que se paralizó la fábrica de ese cliente que ni siquiera era la principal fábrica productora de cemento? Eh, y que por eso, entonces, ya ahí yo dije, no, por favor. Entonces ahí no solamente escuchábamos lo que nos decían, sino que les dijimos, tráiganos los documentos. Uh -huh. Y no nos los traían. No nos los traían, y entonces sale lo del audio... Y ya ahí lo, eh, algunos compañeros que tenían dudas se suman, digamos, a los que veníamos desde, desde hace rato. Cuestionando, logramos tener Mayoría, porque acuérdense también Que las decisiones en junta O sea, yo por ejemplo, no podía hacer mucho Solo con, con mostrar uh -huh. mi ¿Verdad? Esto se decide por votos Y somos siete, y la mayoría tenés que para, ten, para algunas cosas Que se permite mayoría siempre, podían ser Cuatro, pero cuando se necesita mayoría Absoluta, tenían que ser cinco Entonces, este cuando ya logramos esa mayoría logramos quitar a Paola Mora que era la presidenta en ese momento logramos suspender a Mario e iniciar un proceso de investigación uh -huh. y eso es por lo que les agradezco también a ustedes de que me den la oportunidad de decirle esto a la gente, claro que sí hubo directivos que tratamos de parar esto y es más, lo paramos, lo paramos Moisés y David, porque si no lo hubiésemos parado estuviésemos hablando de más millones
0: ok, yo creo que lo importante aquí es como que quede claro, ¿no? Que la junta es una cosa, uh -huh. Y el banco es otra, ¿verdad? Porque sí. el, la junta es un, es un ente político al fin y al cabo. Sí.
2: O sea, ten, debería ser un ente técnico. técnico político. Pues a, a lo que voy es, las decisiones que se toman en la junta deberían ser técnicas, sí. pero uh -huh. las personas que la integran
0: son políticos Son uh -huh. designadas. Sí. Y aquí otra pregunta. Cuando se dan cuenta de todo esto y se ordena la auditoría fue por una auditoría interna, hasta donde tengo entendido. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya habían resistencias dentro de la junta para uh -huh. o sea, ni siquiera querían dar el expediente es del crédito, menos iban a querer como aprobar una auditoría para claro. revisar ese crédito, ¿no? No,
1: y de hecho hubo mucha resistencia para que esa auditoría se para que esa auditoría investigativa, digamos, o forense se pudiese hacer y se logra hacer hasta que yo asumo la presidencia sin querer echarme todos los créditos, aunque sí no voy a pecar aquí de falsa humildad, este, la verdad que me compré, fue muy desgastante para mí, pero tuve compañeros también que me acompañaron porque no podía hacerlo sola, o sea, no, no servía de nada solo mi voto, entonces es hasta que asumo la presidencia y los compañeros me acompañan en esto, que tomamos la decisión y le ordenamos a la auditoría hacer una investigación, Armamos toda el, el, la moción, por decirlo así, legal o el fundamento legal, jurídico para poder suspender al gerente general pero ustedes no tienen una idea de lo que esto fue dentro de la Junta verdad lo difícil que fue lograr esto verdad porque Mario tenía mucho poder ahí verdad a, amenazaba mucho a la gente y la gente le tenía mucho temor entonces era muy difícil tomar esta decisión sin embargo la logramos tomar se suspende a don Mario por seis meses para iniciar la investigación este, y al mes, menos del mes, el presidente nos pide la renuncia. Entonces nosotros no pudimos continuar, pero ya había un acuerdo de junta directiva que tenía que respetarse y darle seguimiento y la auditoría terminó haciendo la investigación que terminó con 19 involucrados... En irregularidades, 19 personas señaladas. Y
0: 19
2: personas, digamos.
0: Imputadas en imputadas. Este eh, 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 y, y eso y, está y, en el eh, Ministerio sí.
1: Público, sí, que, está en investigación. Yo
0: recuerdo que en algún momento se trató de vender esto como un problema entre dos personas: entre sí. Mario Arrinoeche y don Alberto Rines. Sí. Alberto era, ¿verdad? Sí. sí. ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto fue esto parte de una campaña de desprestigio o no? O sea. Ya hay documentos que dicen qué tenían que decir Y qué no la gente que está involucrada o sea, y, uh -huh. y es un documento que se le adjudicaba a un Mario Digamos, que uh -huh. estaba en la oficina de él Pero cómo fue esa relación entre ellos dos Porque hasta donde sé, incluso antes De su entrada a laborar en el banco Ya ellos se conocían ¿Sí? y tenían digamos que tenían una relación de algún tipo
1: exacto, es que eso es lo que la gente no entiende, don Alberto raven y don Mario Barrenchea se conocían de antes porque no sé si fue que Alberto había sido director cuando Mario había sido gerente la vez anterior porque Mario Barrenchea ya había sido gerente del banco en otra ocasión entonces ellos se conocían ¿verdad? y no solamente eso sino que cuando este empiezan a suceder los cuestionamientos Alberto pues además que tenía sus reservas y no participaba porque él había sido fiscal de una de las cementeras uh -huh. lo que sucede es que entonces empiezan a usar a Alberto como su coartada digamos, las, las personas que estaban a favor del crédito y que, que estaban apoyando todas estas irregularidades decían que el problema era que en la junta directiva del banco estaba sentado un exdirectivo de Holsing que les estaba haciendo la guerra a ellos pero eso era totalmente falso no, no hay ninguna prueba con respecto a eso y ahí empieza a ver también el roce entre Alberto y Domario, ¿verdad? Uh -huh. y se fue eh, porque de, le, le, a, a Alberto Ravel le hicieron una campaña ¿verdad? bastante bastante ruda por algunos medios uh -huh. eh, queriendo involucrarlo con lo del crédito de Copelesca, esto fue una cortina de humo ¿verdad? que ya ha salido aclarado todo con respecto a esto eh, con unos créditos también de unos hoteles ¿verdad? o sea lo han querido involucrar ¿verdad? en varias ocasiones y ha salido bien librado pero esto fue simplemente la coartada que se quisieron montar digamos sí. para justificar de alguna forma de que había dentro de la junta un infiltrado de una de las empresas cementeras sí. pero en, en lo, como digo yo y que digamos digamos que tuviera algo de cierto ¿en qué impidió que al cliente se le dieran los 30 millones? ¿en qué impidió que se le dieran los desembolsos cuando él los pidió? ¿verdad? o sea, no es cierto que hubo tráfico ahí para impedir o para dañar al cliente no es cierto eso, y yo estuve sentada ahí, entonces puedo decirlo con propiedad no porque me lo cuenten ni lo estoy interpretando entonces sí, ahí ya después la relación se fue debilitando un poco sin embargo, pues eh, Creo que siempre con Alberto y don Mario se retrataron con respeto y demás, pero ya Alberto Raven dijo en ese momento cuando lo del audio, porque en el audio, si ustedes recuerdan, se le involucraba a él y sí. querían echarle a él toda la culpa eh, con respecto a la filtración de la información y demás. Y él dijo, no, ya esto yo no puedo tener una actitud, digamos, como pasiva y... Y aquí estoy de acuerdo en que haya que investigar, en que se tenga que suspender a Don Mario, que haya que quitar a Paola Mora, ¿verdad? Y eso fue lo que nos sumó el voto de mayoría que necesitábamos para dar esos pasos.
2: Ahora, a mí me gustaría hacer una pregunta que en realidad no es, no es tan técnica, es más como una opinión eh, que me gustaría escucharla de usted que, que estuvo ahí, ¿verdad? Eh, ¿En qué momento, digamos, una persona en esta situación... Se, se, se llega a pasar de ser De una persona eh, Por decirlo así, ilusa O, o ingenua A ser cómplice uh -huh. Porque di, digamos al principio Me imagino, puede ser okay, Algo está pasando, no sé qué Mejor no voy a votar en contra Voy a darle tiempo a ver qué pasa En qué momento ya, ya no, no se vuelve
1: Bueno Qué bueno, porque es que vea, son, Me pasan escenas en la cabeza Mientras usted me hace esa pregunta y yo lo he discutido con mis personas cercanas. En est esta situación a mí me dio la, la oportunidad de ver cómo en, un, en una situación de este tipo se la, salta a la luz, digamos, eh, varios comportamientos de la gente. O sea, algunos no era por corrupción ni porque les estuvieran dando dinero, verdad, sino por negligentes o, o miedosos ¿verdad? Uh -huh. entonces por no querer comprarse los pleitos por decirlo así sí. ¿verdad? Y, y no voy a mencionar el nombre de la persona pero yo tenía este debate con uno de los compañeros y yo le decía es corrupción, o sea y aquí nos nombraron para Precisamente comprarnos estos pleitos porque él no quería comprarse ninguno sí. Él decía que no, que mejor así, que él no quería, que uh -huh. es que ya no le gustaban los pleitos, las discusiones O tenía mucho miedo cuando íbamos a tomar la decisión de suspender a Mario Cuando íbamos a tomar la decisión de quitar a, a Paola Entonces fue muy difícil porque era un voto menos y era una persona dentro. Que, que aunque decía que no estaba tan de acuerdo con los otros de él no tener él una posición clara sí. por supuesto que le sumaba a la contraparte uh -huh. y era muy difícil lidiar con eso, entonces ¿en qué momento se vuelve? De cuando, uno, es que de, este, cuando uno lo nombran uno tiene que ser valiente, perdón uno tiene no tener que responder a intereses no, porque ¿cuál era el miedo? verdad también uno decía... ¿verdad? Yo puedo tener mis argumentos de por qué él pensaba así, pero de solo la persona podrá explicarlo, pero sí fue muy desgastante porque no todas las personas fueron valientes, digamos, en, en entender la magnitud del problema y la seriedad del problema y la necesidad de que tomaran posición firme con respecto a lo que estaba sucediendo.
0: Ahora, se habla mucho de... De Paola Mora como la presidenta ejecutiva del banco Que después, bueno, un disque atentado Del día que le iban a decir y demás ¿Qué tanto más poder tiene una presidenta ejecutiva dentro de la Junta? Porque, o sea, el hecho de que ella estuviera ahí Y pudiera frenar la investigación Habla mucho de qué tanto poder puede tener claro. un presidente dentro de la Junta O sea, ¿qué, qué tanto más puede hacer un presidente Que no puede hacer ningún otro miembro claro. de la Junta
1: eh, bueno, él no es presidente. En las presidencias del banco no son presidencias ejecutivas, son solo presidencias de junta directiva. Eh, el poder es mucho porque el presidente junto con el gerente general controlan la agenda de lo que se conoce y okay. modera el debate, ¿verdad? Eh, primero controlan la agenda, o sea, lo que se ve y lo que no, okay. y lo que se trae a conocimiento de la junta. Entonces, por ejemplo, cosas que yo descubrí. Después de que asumó la presidencia Es que hubo información Que debía conocerse en la Junta Que no nos la llevaron ¿verdad? O sea, barbaridades como esa ¿verdad? Información que se ocultaba eh, Tanto poder Que le dijo a un secretario Que cambiara un acta que estaba en firme pero eso es corrupción eso no es no tenía, eso no eran potestades legales verdad pero es mucho el poder que se tiene y sobre todo cuando se quieren hacer cosas indebidas verdad todavía es un riesgo mayor eh, por eso eh, en una pregunta que me hacían eh, la semana pasada eh, sobre si fallaron los controles o los procedimientos o qué hay que hacer no, no hay que hacer, todo en el banco está bien, a mí me parece que el banco además que tiene un equipo de gente muy buena funcionarios de muchos años eh, y es una, una institución la verdad muy valiosa también tenía sistemas de control, nosotros revisábamos reglamentos de riesgo, procedimientos, pero el problema es que no los estaban Uh -huh. Ejecutando, o vino alguien, porque eso sucedió cuando Mario Baronechea entra como gerente y él empezó a cambiar muchas cosas por encima de lo que estaba establecido en los reglamentos, ¿verdad?
0: Ok, ¿y hay alguna estimación más o menos en, en términos, no hablemos monetarios, sino ya en términos de imagen, de, de cuánto uh -huh. pudo haber golpeado este escándalo al banco? O sea, sí. existe, vamos a ver, evidentemente hubo fuga de clientes uh -huh, eh, claro. y digo evidentemente porque Vamos a ver, esto no es una muestra representativa Pero muchos sí. de, de mis amigos que tenían cuentas del banco Dijeron, bueno, no bueno, nos movemos En, a en, a otro en banco. el chat
2: hace poco hablaban De, de que hubo varios mensajes uh -huh. de Whatsapp Diciendo, el hey, o sea, saquen su dinero del BCR uh -huh. Que eso es bastante peligroso uh -huh. verdad, Porque una fuga bancaria Quiebra un banco y, y la quiebra un banco Puede traerse abajo el sistema financiero uh
1: -huh. Bueno, es excelente Porque exactamente ese era el mayor riesgo No eran los 30 millones uh -huh. El mayor riesgo es el reputacional es que a raíz de esta situación y, y no, no bien manejada, lo que trae es esa consecuencia, que la gente empezó a tener temor de que sus, sus fondos estaban seguros, mucha gente que tiene sus herencias ahí... Pero bueno, eso gracias a Dios, al menos, eh, mientras yo estuve y cuando entré a la presidencia y lo valoré con la gerencia de riesgo, estuvo siempre muy bien controlado, los clientes siguieron depositando, pero sí se debilitó, digamos, el banco en su gestión uh -huh. y eso fue evidente en los números del cierre del año 2018. Sin embargo, creo que el banco tiene totalmente la capacidad de levantarse que el banco es un banco seguro no es un banco en riesgo, de eso estoy segura, pero reputacionalmente creo que esa fue uh -huh. la mayor afectación
0: aquí tenemos una pregunta del chat no sé si doña Mónica nos la podrá contestar pero bueno, igual se la hago por si, por si nos puede contestar, dice ¿y qué papel jugaron los exdiputados que facilitaron el trámite de aduanas Iselso Gamboa o Jorge Chavarría?
1: Bueno, ese papel yo lo conozco igual que cualquier costarricense porque es lo que ha salido en la prensa, ¿verdad? Yo nunca interactué con ninguno de ellos mientras fui directora del Banco de Costa Rica. Sí puedo decir que hubo, ¿verdad? Eh, hubo momentos ahí en donde eh, se sospechaba que otras personas sí lo hacían, pero no tengo las pruebas para decirlo y en eso prefiero ser prudente, sin embargo si ha salido a la luz pública, cuál fue la participación de ellos por ejemplo, en, en el momento que nosotros estábamos en este debate en lo más y mejor dentro de la junta directiva, en la tarde escuchábamos la sesión de la asamblea legislativa y estos diputados que hoy son cuestionados, salían hablando contra Alberto Raben salían hablando contra Francisco salían hablando bien del del cliente o salían hablando de la necesidad de romper el mercado del cemento, verdad. Sí había un contrapeso, digamos, eh, mediático a través de los diputados para vender la idea de que el asunto estaba yéndose por el lado de la, la guerra del cemento y no porque uh -huh. realmente estaba sucediendo unas irregularidades con re, re, respecto al otorgamiento de un uh -huh. crédito.
0: Ahora, yo creo que no podríamos satanizar un préstamo en impago, ¿verdad? O sea, uh -huh. vamos a ver, es parte del riesgo claro. y, y por lo que a uno le cobran y, intereses. Y, sí, y digamos, todas las personas que en algún momento
2: decidimos claro. emprender, tenemos el riesgo de que nuestro negocio uh -huh. no, no salga bien.
1: Y llegar a sentarse con el banco y negociar, que le amplíen el plazo, de buscar la forma de... No, exactamente, porque de hecho... Uno de los argumentos de, la, de, de quienes defienden esto es qué barbaridad el cliente nunca cayó en mora. Es que nunca fue ese el problema. El problema no fue que, que no cayera o que cayera. El problema es que nunca cumplió el plan de inversión, que no estaba trayendo cemento, que no se sabía dónde estaban yendo los dineros del banco, que, que los dineros se devolvían por otras rutas extrañas. Uh -huh. O sea, todo eso es totalmente irregular Es sí. irregular
2: Sí, porque digamos, si hubiera sido un caso de lavado de dinero El
0: cliente no cae en mora Pero, Nunca, pero, pero igual ahí Bueno, y con esto lo que quiero decir Es que bueno, hay al menos dos elementos Que preocupan, ¿verdad? Porque no es, vamos a ver El hecho de cómo se dio el préstamo y, y todo el tema Pero también que es banca Corporativa, no es banca De desarrollo, no es banca exacto. de riesgo Eh Tal vez la gente no lo sepa, bueno yo trabajo Vamos a ver, mi oficina está en un banco Entonces más o menos entiendo la jerga eh, Pero cuando es banca De desarrollo o banca de riesgo El banco se da lujos Como decir, sí yo sé que esto es un emprendimiento Que puede ser muy bueno Y que si explota va a ser muy bueno Pero como puede explotar, puede Caer, entonces me la juego y le presto plata porque estoy dispuesto, porque el banco así lo dice en, su, en sus políticas: estoy dispuesto a perder esta plata,
1: claro. a ponerla en riesgo.
0: Ajá. Pero esta banca no funciona así:
1: no funciona así porque además las tasas son súper bajas. Uh -huh. Son uh -huh. tasas bajísimas, ¿verdad? Y porque se hace un análisis de la capacidad de pago del cliente, porque se le pide eh, planes de inversión, porque se le pide estados financieros, ¿verdad? El análisis es totalmente diferente uh -huh. en banca corporativa que para pymes y para uh -huh. otros sectores. ¿verdad? Uh -huh.
0: eh. Dicen por aquí, no tenían manera alguna de presionar al banco a seguir prestando plata para el cemento. Pero, o sea. Hablando de don Jorge y de los exdiputados Que si ellos tenían la forma de presionar al banco Por
1: supuesto Si hubiese si hubiese seguido Mario Barreniché ahí Y no hubiésemos hecho lo que hicimos Yo no tengo duda De que, vea, si no hubiese salido Todo lo que salió a la luz Si no se hubiese dado lo que se dio Yo no tengo duda Que estuviésemos hablando de más millones ¿Y por qué lo digo? Porque hay un documento de prueba Para que yo diga esto
0: Ok, sí no, no sé, ching, Es que sí. David <risa> Nadie le dice David, pero bueno <risa> Si tenés alguna otra pregunta Si no para ya ir cerrando porque nos quedan Nos quedan unos nos queda pocos unos minutos pocos Y minutos. el promo y demás entonces no, Nada
2: más, eh, creo que Iba a ser una pregunta pero creo que en algún momento del chat ya, ya se contestó Que era precisamente si al principio hablábamos De que el banco es Un 1% un porcentaje muy bajo, el préstamo es un porcentaje muy bajo del, del dinero que presta el banco porque se hace un escándalo de este nivel entonces este eh, bueno, creo que es muy claro por qué pero me gustaría como escuchar claro. su opinión Sí, también. muy
1: buena pregunta también porque eso decía también la gente que qué barbaridad se han, se han habido préstamos y bueno recuerden que también en, en esos días más o menos eh, saltó también el tema de Jamber uh -huh. ¿verdad? Y, y otros casos pero es que fue totalmente un crédito atípico verdad creo que este, este caso tomó las dimensiones que tomó por el nivel de involucramiento que hubo de distintos actores de distintos poderes de la república por lo cual hace pensar que había algo adicional y es lo que está en investigación en el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, es muy extraño todo lo que sucedió alrededor de esta situación. Eh, nunca, nunca eh, hubiese hecho falta que se hiciera el escándalo si desde el principio, en el ejercicio regular de los directores de los analistas de crédito, del comité de crédito, se hubiese manejado este crédito como se maneja cualquier otro crédito del banco riesgoso de ese nivel que requería fiscalización, que requería control y que requería el, el, las alarmas adecuadas y los mecanismos adecuados de defensa del banco y de los recursos públicos que debían funcionar. Lo que pasó es que nada de eso sucedió
2: sí. con este y caso. También me gustaría preguntarle, usted cuando vio esto, ¿usted se imaginó que, que esto era algo que últimamente iba a involucrar a los tres poderes de la República y que iba a generar el, el impacto que generó?
1: Vean, yo este, realmente eh, viví momentos muy angustiantes, pero yo jamás me imaginé que se iba a lograr descubrir, digamos, lo que ha sali estado saliendo a la luz, porque... Eh, no dejaban rastro, por ejemplo, algunas cosas que se decían a veces se apagaba la, la, la grabadora, uh -huh. no lo dejaban constando en actas, algunas situaciones que uno conocía pero no tenía el documento para comprobarlo. Entonces era una situación tan angustiante que, que jamás me imaginé yo, yo sabía que había algunas relaciones ahí con, con, dipu, con diputados, que habían relaciones con Cata Presidencial. El tema con la fiscalía Incluso eh, con la SUJEF Pero no teníamos ¿verdad? Yo jamás me imaginé Que iba a tomar las dimensiones Que tomó mm.
0: sí. Pero bueno, creo que hasta aquí llegamos Ya sí. estamos en el borde, sí. del, el borde tiempo. del tiempo Agradecerle nuevamente a doña Mónica no, no, por, por acompañarnos, por aceptar la invitación
2: Sí, creo que no, siempre tratamos de, de, toma, de to, tocar temas relevantes Pero no, no siempre podemos tener una invitada tan, de, de tan gran calibre ah, Y tan, per, tan pertinente para el tema tratado como en esta ocasión muchas Entonces muchas gracias. Gracias, por, gracias por acompañarnos
1: No, muchísimas gracias a ustedes Y este, un, un placer haber compartido acá
0: Muchísimas gracias. gracias Bueno gente, esto fue Malas Decisiones número 41 Esperamos que les haya gustado el tema de hoy fue El Cementazo Nos vemos la próxima semana, ¿tenemos tema David?
2: No tenemos Ahora ya tema le digo a David.
0: Dios. <risa> No
2: tenemos tema Todavía, tengo tema Para el 24 pero, okay, pero para la próxima semana Es que Semana
0: Santa, entonces tal vez sí. no haya programa
2: yo, yo les recomendaría seguir nuestro Facebook Para ver si realmente vamos a sí. tener un programa O no pero, pero si lo tenemos También estamos avisando el uh -huh. tema Con
0: anterioridad Muchísimas gracias, gente. Que tengan buenas noches y que sigan disfrutando del 11 de abril, que día de descanso. Chao.